0: Irmãos, nós vamos agora à quarta parte da série de palavras que a gente tem ministrado aos irmãos ah, nesses últimos quatro domingos. Nós estamos conversando sobre um tema muito interessante, a cruz, loucura e consciência. Tomamos por base 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. A gente sempre faz cinco minutinhos de recapitalização, recapitulação, para que aqueles que estão chegando pela primeira vez possam saber de onde nós partimos. Nós partimos de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então nós partimos do princípio de que estamos analisando a cruz. A cruz de Cristo, que é o símbolo do sagrado. E a respeito do sagrado, Duas opiniões completamente distintas. Para um, a cruz é uma loucura, é uma insanidade. Para outro, aquilo que um chama de loucura e insanidade é o poder de Deus. Duas análises, dois diagnósticos sobre o mesmo tema. E dois diagnósticos completamente distintos, antagônicos. Por que da divergência de diagnóstico e de ideia... Por causa do lugar do qual os analistas analisam. Por causa da geografia espiritual, de onde parte a análise. O texto diz, para os perdidos, a cruz é a loucura. Então, existe aquele que analisa da geografia da perdição. Ele está perdido. Então a cruz é a loucura, mas Paulo diz, para nós os salvos, ou seja, é o poder de Deus, é aquele que analisa do auge da sua salvação. Então, para o perdido, a cruz é a loucura, para o salvo é poder de Deus. Fizemos análise do que é a loucura e depois é sobre o que nós nos debruçamos, começamos a entender quem são esses salvos, que dizem que a cruz é poder de Deus. Bom, dizer que a cruz é poder de Deus é simplesmente verbalizar, não, para mim a cruz é poder de Deus, não. Não basta dizer que acredita que a cruz é o poder de Deus para que você se encaixe naquele grupo que Paulo chama de os salvos. Então ser salvo, não é simplesmente dizer, eu creio que a cruz é o poder de Deus. E dizer que a cruz é o poder de Deus, não significa dizer que a gente está salvo. Então eu estou analisando nesses últimos domingos, que há muita gente que acredita-se, salva, porque não vê a cruz como loucura. Não, pastor, eu sou salvo porque para mim a cruz não é loucura, como dizem os perdidos. Não, eu posso estar perdido mesmo dizendo que a cruz é o poder de Deus. Porque dizer que a cruz é o poder de Deus é mais do que um, um diagnóstico, é mais do que uma frase construída, é mais do que uma impressão sobre a cruz. O que significa dizer que eu creio que a cruz é o poder de Deus? Significa dizer que nós entendemos ah, o nosso chamado. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele diz, Paulo chamado para ser apóstolo. Então, quando Paulo escreve essas duas cartas que são exortativas, Paulo está dizendo que ele sabe para o que ele foi salvo. Lá no versículo 17, ele diz, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar. Paulo está dizendo que depois da sua salvação, ele entendeu para o que que foi salvo. Como ele está pregando uma igreja, então ele está num diálogo eclesiológico, ele está dizendo aquela igreja, eu sou o pastor da igreja, mas eu não fui chamado para batizar. Eu fui chamado para pregar. É como quem diz, eu não fui chamado para visitar, eu não fui chamado para administrar, eu não fui chamado nem para isso, nem para aquilo. Eu fui chamado para isso. Então ele está dizendo, eu sei... Que tipo de membro eu sou no corpo de Cristo? Como a igreja é chamada de corpo de Cristo, eis um corpo aqui diante de vocês, esse corpo tem milhares de membros, os externos, dedos, cotovelo, nariz, boca, testa, ouvido, como os internos, e todos eles trabalham sinergicamente, cada um cumprindo seu papel sem invadir o espaço do outro. De modo que cada um cumprindo seu lugar como membro no corpo, ele nunca se sobrecarrega. Portanto, porque não se sobrecarrega como membro, ele não corre o risco de cansar e parar e não corre o risco de se sentir inútil no corpo. Quando eu digo que sou salvo, já falei sobre isso lá atrás, eu estou dizendo que eu descobri qual é o meu lugar no corpo. Isso é subjetivo. Depois, nós falamos que uma vez que cada um de nós que compomos o corpo descobrimos qual é o nosso lugar no corpo, descobri que sou orelha, descobri que sou braço, descobri que sou pulmão, descobri que sou rim, descobri que sou coração, descobri que sou olho. Ok, cada um cumprindo o seu papel no corpo, nos tornamos um corpo saudável, o corpo de Cristo. E agora, qual é o chamado para o corpo de Cristo, nós aprendemos que nós fomos chamados para a santidade. Paulo escreve no versículo 2 do capítulo 1, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Então, eu falei naquela, naquela oportunidade, a igreja de Corinto é a igreja mais carnal do Evangelho, a igreja mais dividida do Evangelho, a igreja mais longe do que Jesus imaginou ser uma igreja registrada na Bíblia Sagrada, mas a despeito da sua evidente deformidade, Paulo chama essa igreja de igreja de Deus. Então eu falei lá naquela oportunidade, para quem saiu da igreja dizendo que a igreja não é perfeita... Ah, você vive auto-engano, porque a igreja de Jesus nunca foi perfeita, não é perfeita e nunca será perfeita. Portanto, ser igreja, entre tantas coisas, é amadurecer ao ponto de aprender a conviver com as imperfeições da igreja e não fugir da igreja, afirmando ser ela a imperfeita. O imperfeito é você, que como os outros imperfeitos é, mas diferente deles, eles conseguem conviver e você não. Então, a gente precisa de é, entender o nosso chamado, nós somos chamados para ser santo, e ser santo, sobretudo, é aprender a conviver com as diferenças, é aprender a conviver com as imperfeições. O santo não é aquele que não tem defeitos, é aquele que reconhece os defeitos que tem e luta contra esses defeitos, Todo dia, o dia todo, e vai fazê-lo até o dia que for levado para Jesus de Nazaré. Porque nós somos caídos. Isso é muito simples de entender. Então o chamado da igreja é, de Corinto é um chamado para ser igreja em Corinto. Aí nós fizemos uma análise de Corinto. Corinto é uma igreja, é, é uma cidade absolutamente... Ah, Cosmopolita, talvez a maior cidade daquele tempo de então, ela tinha dois portos, portanto tinha um comércio muito grande, gente do mundo inteiro passava por aquela cidade, portanto uma cidade de pluralismo comercial, Religioso, portanto, de muito sincretismo, havia templos é, é, construídos em, em, em Corinto para todo tipo de Deus: é, é, Apolo, Dionísio, Artemise, Diana, Poseidon, a Zeus, Júpiter. Mas o templo mais famoso que para o qual ocorria o maior número de gente do mundo inteiro era o templo de Afrodite, a deusa do sexo e do amor. Afrodite, também chamada de Vênus, conhecida como a grande prostituta da Babilônia. E o culto a Afrodite, a deusa do sexo e a grande prostituta da Babilônia, era feita, como eu falei no domingo passado, sobre, é, de, a, através de grandes bacanais. A igreja era chamada a ser santa em Corinto, na cidade da idolatria, na cidade da hipocrisia, na cidade da, da, da promiscuidade, da imoralidade, ser santo em Corinto é manter-se isenta da corrupção do mundo. Então, o chamado da igreja é a despeito do que se transforma o mundo é manter-se isento dessa corrupção. Então, como eu acabei de falar aqui, quando nós falamos das comunicações, ah, o sonho de Jesus era que nós fôssemos o referencial de sociedade, micro sociedade como igreja, e fôssemos como micro sociedade referencial, referencial de justiça, de comunhão, de equidade, de solidariedade, nós fôssemos referências para o mundo. Então, o mundo imitaria a igreja. Hoje, o mundo onde o amor se esfriou por causa da, da multiplicidade da iniquidade, ele se deforma e a igreja, composta por crentes modernos, tenta se adequar aos valores do mundo. Então, hoje, no mundo pode tudo e na igreja pode quase que tudo também. A gente está tentando se adequar à, à cultura mundana, quando eles deveriam ver a igreja como referencial. Não é? Então, nós fomos chamados para a santidade. Naquele sermão, terminando o meu resumo, nós tentamos mostrar para vocês o que, que eu entendo como sendo santidade. Ah, eu citei a Adélia Prado, que disse às vezes Deus me tira a poesia, Deus me tira o encanto. Olho pedra e vejo pedras mesmo. E eu falei que, para mim, santidade é manter vivo em si, a poesia e o encanto. Ser santo é enxergar a vida, o outro, com os olhos de Deus. Encantados pelo Espírito Santo. Pode explicar, pastor? Eu não ouvi isso. Adélia diz, às vezes Deus me tira a poesia, o encanto. Eu olho pedra, vejo pedra mesmo. Eu mostrei para vocês, duas obras de arte. Mostrei O Beijo e mostrei Pietà de Miguel Ângelo. Pietá e O Beijo, como tantas outras obras, Davi, uh, O Pensador de Rodin, tantas outras obras, nada mais são do que blocos de pedra. Que um artista olhou com poesia, que olhou com encanto, olhando para aquela pedra disse, há uma obra de arte aí dentro. A Pietà que está aqui atrás de mim. Miguel Anjo olhou para esse bloco de mármore e diz, há uma, há uma obra de arte aí. Pô, como é que ele pode olhar para um bloco de pedra e imaginar tirar isso de dentro dela? Porque ele olhava a pedra, não como pedra. Ele olhava a pedra e via Maria e Jesus. Santidade para mim é isso. É olhar para homens árvores, homens pedras, situações irreversíveis, com otimismo, com fé de que aquilo pode mudar, de que aquilo que foi transformado naquilo, que sabe, pelo diabo, que mata, rouba e destrói, olhar aquilo com encanto, com poesia e acreditar que aquilo pode voltar a ser uma obra de arte na mão de Deus. Você imagina 60 milhões de crentes olhando a vida assim, mas não, hoje... Nós não temos mais encanto nem poesia nos olhos. Nós olhamos pedra e vemos pedra. E o que a gente quer é quebrar pedra. Para quê? Quebrando as pedras, nós temos menores pedras para atirar. Nós vivemos num mundo de atiradores de pedras. Santos atiradores de pedra. Para mim, santidade é ver a vida com encanto. É ser positivo. Ver a vida com encanto para aprender a lutar contra aquilo que a Bíblia diz que em nós tem que ser negado. Mas em nós hoje é idolatrado, que é o nosso eu, o nosso si mesmo. E eu falei na semana passada que o si mesmo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, o si mesmo é o único demônio que Jesus disse contra o qual nós temos que lutar. Se alguém quer vir após mim, ó, negue-se a si mesmo. Lute contra esse si mesmo, porque ele vai querer primazia em você, ele vai querer disputar o um lugar de honra no teu coração comigo ele vai querer ser adorado no meu lugar, ele vai querer ter primazia no meu lugar. Então, Neil, se você quer me seguir, quer que seguir a mim seja positivo para você, é, lute contra si e vença-se. Porque ele disse, eu não divido a minha glória com outrem. Para mim, quando Jesus diz que ele não divide a sua glória com outrem, ele não fala do, 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 do deusinho para alguns que está pendurado na parede, pendurado no pescoço, de catedrais, não. Fala do si mesmo. E esse si mesmo nosso, ele é adorado. Ele adora likes, ele adora seguidores, ele adora a glória. Ser santo é lutar contra esse si mesmo e vencer. Porque só há reino de Deus em nós, só há reino de Deus em mim se o si mesmo não estiver aqui. Se o meu ego não tiver primazia em mim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tira o teu ego do lugar de primazia. Porque se o teu ego estiver aí em você, eu não estou, diria Jesus. Só há reino de Deus em mim se eu não estiver aqui. Eu preciso me negar. Isso é santidade. Ouça os sermões anteriores. Daqui, irmãos, eu quero hoje tecer algumas considerações para você que tem entendido essa palavra e que com toda honestidade e simplicidade tem tentado lutar contra esse si mesmo, tem tentado restaurar o teu olhar, tentando restaurar o encanto, porque você olha e diz, meu irmão... Eu quero é que tudo morra, eu quero é que tudo quebre, eu quero, eu quero que tudo se arrebente, eu quero, eu, eu não acredito em mais nada. Você que ama Jesus, você que ama a igreja de Jesus, você que reconhece os talentos e os dons que Deus te deu, mas você não está conseguindo é, caminhar no caminho da santidade. Você que sabe nessa manhã que está longe do projeto de Deus, que está longe do Deus que tem um projeto para você, você que está longe da comunhão, você que sabe que está em, 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 em dívida com Deus e com o que Ele gerou no teu coração, você que, que tem consciência de que não é aquilo que Ele gostaria que você fosse, você que, é, com honestidade, não se esconde atrás da defensiva dizendo eu estou fora da igreja porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. Eu estou fora da igreja por causa do pastor, por causa do, do porteiro, por causa do, do diabo. Eu que sou... Não, eu, você não. Eu estou falando com você que está longe e diz cara, eu não devia estar aqui onde eu estou. <risos> Eu preciso voltar para o projeto de Deus para a minha vida. Eu preciso voltar para, para mais próximo do altar. Deus, eu quero ser santo, mas tu conheces a minha fraqueza. Eu quero voltar a ser um filho que, do qual tu tenhas orgulho. Eu quero voltar a ser um filho que te dê prazer. Eu quero ser um daqueles para os quais tu digas, esse é meu filho amado em quem tenho todo prazer. É contigo que eu quero falar nessa manhã. Você que tem ouvido até aqui esse estudo, tem replicado esse estudo, porque ele tem tido uma dimensão impressionante, e está aqui, pastor, eu quero muito, eu quero muito, mas eu não consigo. Eu entendo que o meu chamado é tal como indivíduo no corpo, e eu entendo que o chamado da igreja é para ser santo, ser referencial de encanto, de poesia, de humanidade restaurada para o mundo, e vencer a mim mesmo mas eu não consigo. Então, para você, algumas considerações. Você quer ser santo de verdade? Primeiro conselho que eu te dou. Não espere facilidade para tal feito. Vou uma aguinha aqui. Não espere facilidade no caminho da santidade. Eu vou te explicar por que eu estou falando sobre isso. Os evangélicos são muito voltados para eventos, reuniões, para conferências, para ajuntamentos. E para nós, a maioria de nós evangélicos, tudo que Deus faz acontece no ajuntamento. Então, vamos ter o um congresso de santidade. Aí você acredita que vai para o congresso de santidade três dias, entrou canalha, desonesto, vagabundo, carnal, mentiroso em três dias você vai sair um santo do outro lado. Você vai para o encontro que é tremendo. Aí você passa três dias vivendo uma, uma, um descarrego total. E acredita que depois do encontro, por causa das experiências que você viveu lá, às vezes com o Espírito Santo, às vezes não, às vezes catarse pura, experiências catárticas, e você acredita que saiu do outro lado do túnel de três dias completamente livre daquilo que te oprimiu por 40 anos. Aí você teve experiências fenomenológicas daquele encontro, daquela conferência e você diz, agora eu estou livre. Aí o que, que acontece? Essa liberdade dura dois, três dias, uma semana, um mês. Aí o poder do que aconteceu no evento vai arrefecendo em você e você consegue, começa a ver, depois de duas semanas, uma semana, os mesmos sintomas daquilo que você viveu 40 anos, 30 anos, 20 anos atrás. O que, que acontece? Você precisa de outro encontro, de outro encontro, de outro encontro, de outro encontro. A gente, sem perceber, se torna viciados em eventos e dependentes dos ministradores dos eventos. Nos libertamos do pecado... E ficamos escravos dos eventos, dos libertadores, das reuniões, das aglomerações e tudo mais. O caminho da santidade não é tão fácil assim, irmão. Você que é alcoólico sabe do que eu estou falando. Você que é labuta contra o vício, seja ele qual for a vida inteira, você sabe do que eu estou falando. Você pode estar 30 anos sem beber. Mas você sabe que se você tocar nessa desgraça de novo, aquilo pode voltar com o poder que te estraga todo de novo. É luta constante o resto da vida. O pecado é a mesma coisa. Nós nascemos em pecados e em pecados nós fomos formados. Quando nós somos salvos pelo Cristo, obra do Espírito Santo e da sua graça, nós vencemos o pecado que permanece em nós como potência. Ele não some. Se eu era escravo dos meus desejos, vencer os desejos não é ver os desejos acabarem, é exercer o poder sobre ele. Ser salvo é vencer minhas fraquezas e meus defeitos mas não é só sumir com os meus defeitos, é administrá-los. Antes, eles me dominavam, agora eu os domino. O poder mudou de mão, mas os elementos continuam lá. Ah, mas pelo que estou em Cristo, nova criatura sou. Sou. E o que é ser nova criatura? É se transformar numa nova criatura que a partir da qual enxerga a velha. E o Senhor diz para a nova criatura, está vendo essa velha criatura, Neil? É o que você é em essência. E é contra isso que você vai ter que lutar. Foi para isso que eu te dei uma nova vida. Porque sem essa nova vida, você é escravo disso aqui. Com a nova vida, você domina isso aqui, você é senhor disso aqui. Mas isso aqui continua aqui. Eu costumo exemplificar que o nosso pecado a nossa fraqueza é como um cachorro. Que, que, contra o qual a gente brigava, ele nos mordia nos ganhava sempre. Agora, eu botei esse cachorro na, na coleira e amarrei aqui. Ó. E ele está aqui preso, mas vociferando. Oh, oh, oh. De vez em quando ele foge da coleira e, e me destrói de novo. Eu tenho que lutar contra esse cachorro de novo. É, santidade é dureza, irmão. É dureza. Não é tão simples quanto prega os evangélicos. Quem me dera fosse assim, irmão, eu, eu vencer minhas, minhas, meus defeitos no encontro de três dias. Não, não é assim não. Isso, é, isso não é assim tão simples. Por que que eu digo que para quem deseja santidade não deve esperar facilidade para tal feito? Porque o santo que foi gerado em nós, essa nova criatura que foi gerada dentro de nós, esse santo que agora em nós habita, mesmo que nós sejamos como a igreja de Corinto, igreja de Deus em Corinto, chamado para ser santo. Então, a igreja tinha um monte de defeitos, mas era santa. Olha só. Então, esse santo que nos habita... para o qual nós fomos feitos casa, habita um corpo simpatizante de Afrodite. É o santo que habita dentro de um corpo simpatizante de Vênus. Simpatizante do que é pecado. Esse santo que foi gerado em nós é viciado mora num corpo viciado em si mesmo. Esse santo que habita em nós habita num corpo viciado no prazer. Esse santo que habita em nós habita um corpo viciado no ilícito. Esse santo que habita em nós habita um corpo, sobretudo, viciado em glória. Viciado em aplauso viciado em mostrar a ser mais do que o que de fato é, esse santo que habita em nós, ele habita num corpo, num ser, que é especialista em dissimulação, que acredita que é aquilo que os outros pensam e dizem dele, e não aquilo que ele é quando ele está sozinho com seus pensamentos. Eu não sou o que os outros dizem de mim, eu não sou o que os outros pensam de mim, eu sou aquele aquilo que eu sou quando não tem ninguém olhando para mim. Como eu já preguei aqui nesse púlpito, quando alguém olha para nós, o que há é em nós é personagem. Quando nós estamos sozinhos, aí a persona é o que nós somos de fato de verdade. Pois é, nós temos que ser santos nesse corpo simpatizante de Afrodite. Então não é fácil ser santo nesse lugar, nisso que nós somos. Eu acho que foi por isso que Jesus, lá em Lucas 16, 16, disse uma coisa muito interessante. né? Ele diz assim... A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então, olha só, é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Desde então, é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para forceja por entrar nele. Olha que coisa muito interessante, irmão. A Bíblia diz que o reino de Deus habita em nós. Então o reino de Deus entrou em nós. E diz que todo homem entrega força, emprega força para entrar nele. O reino de Deus entra em mim e eu emprego força para entrar nele. Consegue entender? Então o reino de Deus entrou em mim, só que em mim há um ser que é simpatizante de Afrodite, que é viciado em si mesmo, que tem dificuldade de negar-se, que é viciado em like, que é viciado em, em, em dissimulação, em mostrar ser uma coisa que não é, e ele está dizendo, embora meu, meu filho Neil, eu esteja com o meu reino dentro de você, para que você caiba dentro desse reino, Neil, você vai ter que lutar contra si e muito, muito e basta ser honesto para admitir isso, porque você vai encontrar com os santarrões de Instagram que querem mostrar para você que eles já não sentem mais nada, é uma santidade tão impressionante, meu irmão, eu viajo o Brasil e o mundo pregando em eventos, e às vezes eu tenho que compartilhar público com cantores, com profetas, com pastores, que vendem uma santidade, que eu falo, meu Deus, eu, eu, eu não tenho nem como, se eu pisar no lugar onde esse homem está pisando, eu vou cair. Porque é tanta santidade, meu irmão, a rota é tanta santidade, tanta perfeição. É tanta espetacularização, uma fé tão espetacularizada. E eu fico pensando naquele povo que está olhando para aquele que tem a fé espetacularizada como um ícone, como um... Um, 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 um ídolo espiritual, é uma celebridade gospel, e todo mundo, porque não consegue viver aquilo, se realiza através dele, é aí que nascem os ídolos, né? Ah, meu ídolo, ah, ele, ela. Por que, que essa fascinação pelo ídolo? Porque o ídolo não tem defeito. O mito nasce, porque a gente não enxerga a sua imperfeição, e o mito acaba quando a imperfeição dele aparece. É por isso que evangélicos não doam pecados. Você pode adorar e amar um pastor, um líder, uma pessoa que foi bênção na tua vida há 30 anos. Se você descobrir que ele pecou, principalmente se for pecado sexual, ele é apedrejado sumariamente. Existe gente no Brasil hoje que vive caçando pecadores. E por que, que o pecado desconstrói... O homem de Deus, porque nós o olhávamos como ídolo. E aonde é que a gente aprende isso? Nesse evangelicalismo doente que a gente vive há tantos anos no Brasil. Caminhar em santidade, irmão, é... É luta contra esse maldito si mesmo o tempo todo. Esse si mesmo que diz que... Eu vou compartilhar só para alegrar teu coração... Bom, eu não preciso saber onde você almoça, se você almoça aqui ou ali, não alegra meu coração, nem entristece. Ah, não interessa onde você tirou férias, o que você fez, o que você comeu, qual banheiro você frequentou, qual roupa você comprou. Saber isso ou não saber isso não me edifica absolutamente nada. A gente vai divulgando a própria imagem o tempo inteiro e a gente vai arrumando desculpa para divulgar o tempo inteiro. E qualquer um que diz isso que eu estou dizendo vai apanhar, porque eu estou lutando contra o ídolo que lhe habita, que nos habita. O reino habita em mim. E o mesmo Cristo que diz que o reino que habita em mim, habita em mim, disse que eu tenho que empregar muita força para entrar nele. Então a gente precisa entender... Nós não estamos na terra a passeio. Esse não é o lugar do nosso repouso, diria Miqueias. Então se esse não é o lugar do nosso repouso, do nosso descanso, estamos aqui fazendo o quê? Em missão. Se eu sou o corpo de Cristo e sou membro desse corpo, eu tenho uma missão. Todos nós estamos em missão. Porque se eu quero pegar essa tampinha, eu preciso que o dedo, eh, o dedão e o dedo indicador, o polegar e o indicador cumpram a missão. Eu preciso que o cérebro cumpra a missão ordenando. Se eu perco esses dois dedos, eu posso até segurar com esses dois aqui. Mas não vai ser a mesma coisa. Ah, eu quero é, chegar no, no, no violão do Márcio. O meu pé tem que cumprir a missão. A minha mente tem que mandar. Os meus braços têm que pegar o, 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 o violão. A câmera não me acompanhou. Tem que pegar o violão. Então, cada membro. Mas para que eu faça isso, meu coração tem que estar tá cumprindo a missão, meu pulmão tem que estar tá cumprindo a missão, meu baço, meu rim, tudo tem que estar tá cumprindo a missão. Então... Quando eu me identifico como membro do corpo de Cristo, eu vou entender que eu não fui feito dedo para brincar. Me divirto e encontro sentido na vida quando eu cumpro a missão. Quer ser feliz? Seja útil. O coração se realiza bombeando bombando sangue. Se o coração não bombeia sangue, não tem como ser feliz. Se o dedo não pega, se a sobrancelha não, não protege o olho do suor que desce da testa, o olho não enxerga, porque ele vai ter que fechar, porque vai queimar. Então, quando a gente fala de ser salvo, eu estou dizendo que eu entendi que a cruz não é só um discurso, é o poder de Deus, é grandes coisas. O diabo sabe disso há muito tempo e continua sendo diabo significa dizer que eu entendi o meu chamado, o meu lugar no corpo e que eu faço parte de um corpo que está em missão um corpo que sinaliza esse reino de Deus que habita dentro daqueles que o compõem só que para viver isso na prática é, requer trabalho nós não estamos na terra a passeio, nós estamos em missão não é esse o lugar da nossa recompensa portanto, o que eu quero dizer com isso? Ah, não percamos, irmãos, a visão ah, da eternidade, por exemplo, por causa do nosso envolvimento promíscuo nesse mundo de Afrodite. De Afrodite que não tem a ver só com sexo, não. Tem a ver com idolatria, com desonra. Porque para nós evangélicos o único pecado é o sexual. Então se você comeu, cometeu um pecado sexual, você é o pior do mundo. Mas a desonra não é pecado, a ingratidão. A, a, a maledicência, a, 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 a mentira, a, o aumento de uma verdade, é, a indiferença. Não, isso não é pecado. Não, no mundo de Afrodite, a partir dos olhos de Deus, tudo é pecado. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Por isso a gente não pode perder de vista a ideia da eternidade. Porque a cruz de Cristo... É poder de Deus para abrir caminho para o eterno. E ela abre caminho para o eterno, ele diz, eu sou o caminho. E por que, que ele é caminho? Primeiro, porque ele venceu a morte, que era o único, último inimigo a ser vencido. Então, o último inimigo foi vencido, então nós estamos no caminho para a eternidade. Agora, no caminho da eternidade, aquele que abriu o caminho e é caminho, deseja que nós caminhemos juntos. Como corpo e não como membro. Não há carreira solo no Evangelho. Então, quando você vê um corpo como a Igreja Evangélica Brasileira, um jogando pedra no outro, é o pastor de lá dizendo, ah, o que você pregou não é certo, a sua teologia não, a sua teologia é que é errada. Não, não, não aquele lá é, é, é praga, aquele lá não sei o quê. Aí tu vê, é como a orelha brigando com o coração, o coração brigando com o baço, o baço brigando com, com, a, com a panturrilha, a panturrilha é brigando com o olho esquerdo, e aí o corpo está em colapso. Esse corpo em colapso, esse corpo louco, insano, crazy, esse corpo doente, não consegue cumprir a missão do mundo de jeito nenhum. Porque nós estamos brigando membro com membro, cada qual se achando mais importante que o outro, cada qual se achando mais inteligente que o outro. Cara, nós somos uma vergonha eu não tenho vergonha do evangelho não, mas do evangélico muitas vezes, cara, assim, é uma tristeza, é demais, cara, demais. Ainda mais depois da rede, que é a catedral do si mesmo, onde todo mundo quer mostrar ser é mais santo que o outro, e quer mostrar mais santo que o outro, mostrando o pecado do outro, onde todo mundo sabe tudo. Cara, é um negócio vergonhoso. Se eu sinto vergonha, se você que tem dois, tem dois neurônios, se um estiver brigando com o outro, sente vergonha, Imagina o que, que Jesus pensa a nosso respeito quando vê esse corpo brigando o tempo inteiro. Não é verdade? A, a gente não pode perder a, a, a visão da cruz. O que, que ela veio inaugurar? A nossa comunhão com Deus, mas a nossa comunhão com Deus nos foi dada junto com a missão. Produzir reconciliação. Nos entregou o Ministério da Reconciliação. E não da divisão, e não do apedrejamento, e não dessa idiotice que a gente está vivendo aí hoje. Foi por isso que Paulo escreveu a segunda Timóteo 2 Timóteo 2,4 a Timóteo no segundo livro, versículo 2, capítulo 4: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida. A fim de agradar àquele aquele que o alistou para a guerra. Então Paulo está dizendo: olha, você que quer ser santo é um soldado de Cristo. Você que olha para a cruz e vê que ele inaugurou o caminho para o transcendente para o eterno, você não está no mundo a passeio, ah, você está em missão no mundo, você é um soldado. Não se distraia com o mundo de Afrodite. Não seja influenciado pelos valores de Afrodite e tente, sobretudo, distorcer a palavra para aplicá-la aqui. Irmão, quando eu ouço uma... uma, uma um crente usando a Bíblia, por exemplo, para defender aborto, cara. É, é um negócio de maluco para mim, assim. A cabeça do old school, do velho pastor, não, não, entra, não entra. Ontem eu vi um vídeo. Eu não estava aqui, não. Eu vou botar, deixa eu ver se... Eu... Eu sei, onde é que eu vi isso, meu Deus? Que eu, eu, Esse mundo, esse mundo, esse mundo, vou te dizer, meu irmão. É, jaz no maligno mesmo. É o um mundo de doido. Você deve ter visto esse vídeo aqui. Vamos ver se a gente consegue, Ana. É um vídeo aqui, ó. Não dá, não dá pra. Não, 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 não vai dar, não vai dar. É, realmente não vai dar. Nem. nem... Tá no. Tá no... Está no Instagram do Bernardo P. Kuster. Manda o link para eles lá. É. Aí... É, não dá, desfoca. Está assim, ó, um vídeo de, na, na, naquela... Na, na Argentina, estou fugindo do meu foco aqui, né? Mas é só um pouquinho, depois eu volto. Quando aprovou lá o aborto, as mulheres celebrando a possibilidade de matar bebês como se tivesse ganhando a loteria. Aí aqui nesse, nesse videozinho, lá na América... Ah, alguém pergunta assim, você já fez aborto? É, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Ó. Ah. Ela está celebrando. Aí alguém... Então, você está ce... você tá celebrando aborto? Claro que sim, pô. Fiz é, três abortos, fiz um mês passado. É, obrigado, posso ganhar um abraço? Ah, parabéns, você fez mais um aborto. Elas estão celebrando a graça de fazer aborto. E pensando que tipo de alegria há nisso e como é que alguém pode apoiar um negócio desse. Hoje pode tudo, principalmente o nome do amor pode tudo. A gente tenta dar um jeitinho na Bíblia para que o que foi estabelecido aqui na sociedade caída caiba. E se você não dá um jeitinho, aí você é o um retrógrado, você é o um pré-conceituoso. Porque não existe mais alguém que tenha um conceito contrário a. Se você tem um conceito contrário a, então você é um pré-conceituoso. É diferente. Ser santo no mundo de Afrodite é remar contra a maré. Paulo escreve Timóteo e diz, não se embarace com as coisas dessa vida. Por quê, Paulo? Para que você possa agradar aquele que te alistou para a guerra. E aí quando eu continuo lendo a Bíblia, me parece que os crentes da região da Galáxia não entenderam nada que Paulo disse quando escreveu para eles. Porque quando Paulo escreve a sua carta aos da Galácia no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1 e em diante, nós vemos lá, ó oh, insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Será que procedeste tantas coisas em vão? Padeceste tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão. Paulo está dizendo, cara, vocês começaram tão bem, vocês nasceram de novo, vocês viveram reconciliação, vocês iluminaram, vocês salgaram, vocês viveram uma comunhão referencial, vocês serviram a galáxia, vocês foram crentes dos quais o pai teve orgulho, e agora vocês vão acabar desse jeito, nessa, nessa divisão, nessa carnalidade, é do que Paulo está dizendo. Portanto, ser santo, irmãos, no meio de uma sociedade quase que totalmente corrompida, dá muito trabalho, dá muito trabalho. Não considerar isso, irmãos, é, é ser um candidato à desistência. Não vai ser fácil mesmo, não. Quem quer viver o Evangelho facilmente nesse tempo, vai viver outra coisa, irmão, não o Evangelho. E eu estou falando o Evangelho de Jesus, eu não estou falando o Evangelho do homem contemporâneo. Porque o Evangelho do homem contemporâneo é filosofia, é um achismo. Não, eu acho que. Mas a Bíblia diz isso. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu acho o quê? Entre o que a Bíblia diz, o que você acha que a Bíblia diz, você fica com o que você acha? Eu me lembro aqui de Nietzsche. Nietzsche disse algo muito interessante, né? Nietzsche disse assim, para cada homem existe uma isca que ele não consegue deixar de morder. Para cada homem existe uma isca que ele não consegue deixar de morder. O que, que o, 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 o Nietzsche está falando? Todo homem tem uma fraqueza. Todo homem tem um preço. Você sabe qual é a tua fraqueza, meu irmão? Você conhece a sua fraqueza? Não, vou, vou perguntar mais. Eu perguntei se você conhece. Eu vou perguntar outra coisa. Você reconhece a sua fraqueza? Porque tem gente que conhece a sua fraqueza, mas não quer reconhecer que tem essa fraqueza. Eu não consigo. Pois é, você não consegue por causa dessa, dessa sua... Fraqueza. Então, para a gente conseguir, irmão, viver santidade, eu preciso, sobretudo, primeiro entender que vai ser difícil. E essa dificuldade parte do fato de que a gente não consegue conhecer, mas eu prefiro usar, reconhecer a nossa fraqueza, admitir a nossa fraqueza por causa desse mundo de perfeição que nós criamos no evangelicalismo mundial. De modo que quando você vem dessa visão de perfeição, quando a tua imperfeição aparece, você é alijado imediatamente. E você não é alijado, arrancado, você não é expulso, excluído pelos perfeitos, não. Você é o imperfeito que foi excluído pelos imperfeitos que não reconhecem sua imperfeição eu me lembro quando falei sobre isso usei a história de vem nome, esqueci o nome Tomé Tomé Jesus ressuscita, aparece cadê Tomé? não estava lá Estava onde? Estava na solidão dele, vivendo a angústia dele. Não é falta de fé, não. Foi Tomé quem disse, vamos nós para morrermos com ele. Vocês já aprenderam isso aqui. Tomé estava disposto a morrer por Jesus. Vamos nós para salvá-lo. Não, não, não. Vamos nós para morrer com ele. Tomé estava dizendo, eu prefiro morrer com ele do que viver sem ele. Então, quando Jesus morre, a vida de Tomé entra em crise. Jesus ressuscita ele está lá vivendo a sua dor, a sua crise, a sua fraqueza. Está lá vivendo a sua angústia, a sua depressão. Quando ele volta, os santarrões dizem assim, ah, cara, onde é que você está? Você não sabe que você perdeu. O Jesus apareceu entre nós, só desculpa, eu não acredito. Não, apareceu ou apareceu, não apareceu? Apareceu. não acredito. Desculpa, cara. Eu, eu não estou com força para crer. Eu não estou com força para exercitar fé. Vocês podem estar falando isso para me alegrar, porque são amigos. Cara, desculpa. Eu não estou com força para crer nisso. Imagina o que, é que esse cara sofreu, irmão. Sem fé. Sem, nunca acreditei em você. Você é uma vergonha para a nossa igreja. E você é isso. E você é isso. Não, 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 Pois é. Oito dias depois, Jesus volta. Para quem? Só para Tomé. Imagina Jesus subindo ao céu e falando assim: Opa, não, não, peraí, senhor, peraí, tem um filho meu que eu preciso cuidar. Ele não estava na última reunião, ele estava numa crise danada, eu vou voltar lá. Ele disse: que Só acreditaria se visse o um buraquinho da mão do lado. Ele não teve vergonha de viver a sua fraqueza, de admitir a sua falta de fé, a sua pequena fé. Ele não teve vergonha de assumir a sua depressão. Porque ele foi tão honesto diante do possível julgamento de todo mundo. Eu preciso voltar para esse menino. Jesus volta só para Jesus. Tomé. Senhor meu e Deus meu. Quando Jesus diz para Tomé, é, não sejas incrédulos, incrédulos, mas crentes, porque bem-aventurados que não viram e creram, para mim, Jesus não está falando isso para Tomé, está falando para nós, que ouviríamos isso ao longo da história. Porque se Tomé fosse um homem sem fé, Jesus não voltaria para ele. Só para ele. Você não gostaria que Jesus voltasse só para você? Mas eu e você não temos essa sensação que muitas vezes Jesus foi e esqueceu da gente? Você, diferente de Tomé, muitas vezes não esconde que está fraco? Não tem vergonha de dizer que não crê? Não tem vergonha de expor as suas fraquezas? Porque você sabe que os crentes não vão te perdoar? Que você vai perder o cargo? que você vai ser linchado na rede social? Você não sabe que quando um cristão aparece em pecado, no meio dos crentes, ele é trucidado impiedosamente em nome de Jesus? Então, por que que entre nós não existe tanta confissão de pecado? Porque a gente sabe que a gente vai ser trucidado. E tem aqueles que acham que a confissão tem que ser em Instagram. Tem que ser publicamente, não é mais na igreja local, não é no Instagram. Que é para todo mundo arrebentar. E tem a multidão de gente que arrebenta mesmo. É o sujeito que pega o pecador e joga no rio cheio de peixes piranha. E a piranha, o pecador está ferido, está sangrando, e as piranhas vêm e Pois é, o rio é o Instagram. Quem joga o pecador é aquele que se completa das piranhas que vão devorar. E a gente chama isso de evangelho. Meu irmão, se o rio cheio de piranha devora, se as piranhas do rio devoram pecadores, qualquer um de nós que caia lá vai ser devorado. Mas o que Jesus queria de nós é que ninguém caísse nesse rio. Tomé, ele teve coragem de dizer, eu não creio, ele teve coragem de dizer, hoje eu não vou para a igreja, porque eu não estou afim. Eu estou me sentindo fraco, cara, eu vou ficar aqui chorando. Mas Jesus pode aparecer, eu sei, cara, mas eu estou mal, eu estou mal, eu estou mal, eu estou fraco. E Jesus apareceu, ele não estava. Aí você vê, nessa reunião na qual Jesus apareceu, está lá em João 20, é uma reunião que diz assim, estando os discípulos reunidos com a porta fechada por medo dos judeus, Veio Jesus e pôs-se no meio deles. Então, os discípulos, para quem Jesus apareceu, estavam reunidos, mas não era para prestar culto, não. Eles estavam com medo. Por quê? Porque Jesus tinha sido morto há três dias atrás e eles corriam ameaça de morte. Então, eles estavam reunidos em torno do medo, e não da adoração nem em nome de Jesus. Então, nem sempre quem está em comunhão vive saúde espiritual e nem sempre quem está fora, como Tomé, Está desviado. Porque os que estavam juntos, estavam juntos em torno do medo. O que estava ausente, teve coragem de revelar a sua fraqueza. E aí, quando Jesus se manifesta para os que estão reunidos, Ele diz, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ou seja, abre essa porta, deixa de ser covardes e encare o mundo. Ao que estava ausente, Jesus voltou só para ele. Jesus não tem problema com nossa fraqueza, não, irmão. Jesus tem problema com a sua hipocrisia. Com a nossa hipocrisia. Jesus não tem problema com quem é apedrejado. Ele tem problema com o um apedrejador. Então, ser santo é ser um candidato ao apedrejamento dos próprios irmãos. Ser santo é optar pelo apedrejamento e... Abrir mão completamente da possibilidade de apedrejar quem quer que seja. Então não é fácil ser santo não, irmão. Qual é a consequência dessa luta no caminho da santidade? Aqui eu termino a minha fala de hoje. Exaustão e evasão. Muitos homens e mulheres de Deus... Lutaram contra si mesmos de forma ferrenha, feroz, valente. Cansaram. E se evadiram, desistiram. Quando, na verdade, para quem cansou, o que tem que fazer não é desistir, é descansar. Mas na cultura eclesiológica de hoje, até descansar, é complicado. Quando você diz que tira férias, o cara se escandaliza. Então, meu irmão, você sempre... como é que o senhor faz, pastor? Eu mando os escandalizados para a glória eterna. Aos meus críticos, o mais contundente silêncio. Não respondo a ninguém que não me conhece. Seja membro da minha igreja ou não. Ah, pastor, o que vão dizer? Problema deles. Pastor, não vai ficar bem. Problema de quem acha que não vai ficar bem? Como eu já disse aqui, a glória de homens íntegros está na sua consciência e não na boca dos outros. Ser santo é remar contra a maré. Ser santo é ser um candidato à língua alheia. Ser santo é, 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 é ter que ser santo no corpo... Que é simpatizante de Afrodite, que quer aplauso, aceitação, elogio, like, seguidores, glória. Mas dizer que o, a cruz de Cristo é o poder de Deus... É entender que o nosso chamado foi para a santidade. Para viver isso, irmão, só se tiver nascido de novo... Porque se for só mais um simpatizante do Evangelho, crente de Instagram, é, teólogo de rede, vai ficar pelo caminho mesmo. Por isso que eu acredito que quando foi dito, quando o filho do homem vier, porventura encontrar a fé na terra, ele está revelando, vai ser tão pouca gente, mas tão pouca gente, que no caminho da desistência a gente vai. meu Deus, vai sobrar alguém ainda, cara? Porque o mundo de Afrodite está abraçando todo mundo. Tá aí os crentes modernos, moderninhos. Pode tudo. É, mudou nada, mudou nada. Aí tu fala, vai sobrar alguém ainda? Não sei. Aí você entende por que que Jesus disse isso onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome lá estarei quando Jesus diz isso na minha concepção tal dito, tal fala é uma fala escatológica ele se refere ao tempo do fim quando o filho do homem vier encontrar a fé na terra bom, não sabemos, mas se houver dois ou três lá eu estarei qual o teu papel nisso? seja um desses dois ou três irmão. E os outros? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Minha luta é para ser um desses dois, três. Porque quando o santo que há em mim luta com esse corpo dentro do qual ele mora, que é simpatizante de Afrodite, muitas vezes esse santo que há em mim diz assim, meu Deus, não vou aguentar não. O esse santo que há é dentro de mim, muitas vezes olha para isso no que nós nos transformamos como raça humana. A gente não consegue achar um ser humano em quem se inspirar. A gente só sente vergonha, vergonha, vergonha. Blá, 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 blá. essa rede e eu sinto nojo, cara. Quando tu olha para o lado, você não encontra mais com quem vale a pena sentar na mesa Que a primeira coisa que a pessoa que você senta na mesa faz é querer tirar uma foto para exibir você na bendita da rede aí eu tenho que falar por que, que você quer botar minha foto na rede por que, que alguém mais tem que saber que nós quatro estamos aqui sentados o que, que eles têm a ver com a minha vida, com a nossa vida é ah, não sou Então, amado André Barreto, sentamos nós dois, mesmo, e mais dois ou três que conseguem viver para si para os seus e que não se rende a a narciso e nem a cultura de Afrodite. Quando o Filho do homem vier, encontrará a fé na terra? Ah, mas mesmo que hajam dois ou três, eu vou estar lá. Então, a nossa luta é para ser um desses dois ou três. Porque se nós formos um desses dois ou três, com quem que Jesus vai estar? Com esses três. mas se você não consegue viver com dois ou três, una-se a maioria longe de Deus. Mas com discurso religioso na boca. Com causas nobres na vida. Com Instagram, com milhares de seguidores e frases impactantes mas na vida pessoal. Você vê tudo, menos Jesus de Nazaré. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Semana que vem a gente continua mostrando a dificuldade no caminho da santidade. Deus abençoe você. Logo mais às 18 horas, nós estamos de volta sob o domínio do mal. Não perca essa palavra de logo mais à noite, não. É uma palavra que vai fazer você refletir e, portanto, vai fazer você crescer. Vamos orar. Pai, muito obrigado. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Tua palavra é vida. Queremos essa santidade que nos capacita para andar com a minoria. Preferimos a minoria na Tua presença do que cercado de gente longe de Ti é melhor a solidão contigo do que a companhia longe de ti tu sabes ó Deus como cada um de nós ouve essa fala hoje cada um na sua casa cada um no seu canto cada um no seu quadrado tu a todos nós vês sabes os que recebem essa palavra com reverência e querem Fazer parte desse grupo de salvos que enxergam a Bíblia, a cruz de Cristo, melhor dizendo, como o teu poder. Ajude-os, enriqueça-os com a tua palavra e com a tua provisão, e faz de cada um deles cidadãos do reino, oramos e os abençoamos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Bom apetite a todos, até logo, mais às 18.